0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 92 do podcast GE Vasco. Nada melhor do que um episódio depois de vitória. 3 a 0 sobre o Botafogo num clássico, numa temporada que o Vasco tem um retrospecto muito ruim em clássicos. Foi só a segunda vitória, a segunda sobre o Botafogo, as duas no Brasileirão. Para falar bastante desse jogo, torcida satisfeita, torcida feliz. Estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como sempre, por ordem alfabética. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
1: Fala Lu, boa tarde. É, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem estiver ouvindo a gente no horário mais adequado. Ah, foi muito bom, né? Assim, não foi um, uma, um primor de partida, digamos mas o Vasco dominou desde o princípio e foi muito legal ver, ver a base se destacando, né? aquela jogada do segundo gol passando pelo pé de 200 moleques da base, aquele pé de ferro do Bruno Gomes, achei muito bacana. Então vamos ter muito o que falar hoje. Hoje realmente, ontem o Vasco jogou a bola, não vamos dizer que foi um show, mas jogou a bola e poder falar de bola é muito legal.
0: Sim, nosso segundo setorista estava em São Januário ontem, lembrando que a gente está gravando aqui no fim da tarde de segunda. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala, galera. Luciano, Fred. Estou bem. O jogo foi bom, né? Para mim, para mim das melhores atuações do Vasco aí no, no Campeonato Brasileiro, na temporada inteira. É uma transformação, né? Claro que foi um jogo só. Foi contra o Botafogo que é um adversário muito fragilizado. Está muito mal o Botafogo mas deixou uma ótima impressão até a partida, não só no aspecto coletivo, mas também com, com boas atuações individuais, aparecendo que o, que o Lucha, mais uma vez, vai dar jeito no Vasco.
0: Sim, assim, foi um jogo que, mantendo um pouco aquele padrão do jogo do atlético goianiense, o Vasco fez um bom primeiro tempo, mas agora um primeiro tempo bem melhor, né? é, foi um primeiro tempo de completo domínio. Eu me arrisco até a dizer que os dois, maior, dois momentos de maior domínio do Vasco no Campeonato Brasileiro foram os dois primeiros tempos contra o Botafogo. Aquele 3x2 no Engenhão, Engenhão barra Newton Santos lá, que eu lembro que o Autori até fez duas mudanças no primeiro tempo ainda, que só dava Vasco, domínio absoluto. E o jogo de ontem foi parecido, um primeiro tempo de domínio tranquilo do Vasco, criando muitas chances, o que não é muito comum nesse time do Vasco. E só conseguiu fazer um gol quando deu o um intervalo, o torcedor vascaíno pensou, cara, tá barato, né? Barato pro Botafogo. Podia ter matado esse jogo já, é, e aí deu, teve aqueles 15 minutos de tensão ali, 15, 20 minutos, talvez 10 aos 30, 15 aos 30, e aí, cara, o Vasco só precisou jogar dois minutos de bola, se assim, o Botafogo é um time tão frágil também, o Vasco mais organizado, ganhou um fôlego novo depois das substituições, essa foi uma diferença, o, o Vasco piorou com as substituições no jogo do atlético Goianiense ontem o Vasco melhorou, para mim, bem claramente, principalmente quando entrou o Caio Lopes, entram juntos né? o Caio Lopes e o Jadson, o André é a primeira substituição, o Caio e o Jadson entram juntos, e aí o Vasco logo cria duas chances. As duas com o Andrei pela direita. Na primeira, o Cavalieri defende. Na segunda é gol. Uma bela jogada, né? Bruno Gomes, Tales, Caio Lopes, Cano, Andrei, garotada, fora a ajuda do Cano ali, quatro garotos formados no clube. E aí o jogo acabou, né? Ainda teve aquela. aquela... Falha de comunicação ali no meio da área que o Pikachu e o Castan discutiram, que o, o Henrique estava dando condição, o Pedro Raul cabeceou muito fraco o um lance que ele tinha condição de, de jogo, o, o Henrique dava condição lá, lá na lateral. É, e aí o Vasco conseguiu controlar bem, não sofreu nesse, naquele fim ali, depois dos 2 a 0 É, é um jogo, Fred, a gente, eu falar, até eu que falei isso aqui no último episódio, que se o Vasco ganhasse os dois jogos contra Botafogo e Curitiba, eu quase, falei quase, cravaria que o Vasco não cai porque além de serem os dois piores times na tabela, eu cravo também com todos os jogos que eu vejo do campeonato, que são os dois times de pior desempenho, são dois times muito fracos. É, uma coisa até sobre o Coritiba curiosa, eu vi o jogo do, do Atlético Paranaense no sábado, que era um Atlético super desinteressado, eu achei até estranho. O Atlético vinha de duas vitórias sobre Cariocas, sobre Vasco e Botafogo. É, foi 0 a 0 esse jogo só passou na... Eu ia falar de posto interativo, mas TNT... E, cara, até o próprio narrador do esporte da, da TNT falou no último minuto assim, cara, o Coritiba está tocando a bola no campo de defesa, assim. Os caras desesperados, lanternas do campeonato, assim, mas sem mostrar nenhum desespero, nada. É um time que, me, não vou dizer que entregou os pontos, não tenho base para falar isso, assim, mas é um time que não conseguiu... O Atlético sem fazer nada no jogo, e o jogo foi 0x0, assim, e no, nos acréscimos o Coritiba estava tocando a bola ali no, perto do círculo central, sem tentar aquele, cruz, aquele cruzamento, algum lançamento, qualquer, nada. Então o Vasco deu esse primeiro passo, Fred. Acho que se conseguir dar esse segundo passo no sábado, a coisa clareia bastante para, pelo menos, fazer um fim de campeonato um pouco mais tranquilo.
1: Ah, eu concordo, Lu. Assim, o Vasco foi... É super oportunista, no melhor sentido da palavra, de pegar um adversário frágil como o Botafogo e atropelar. E agora o momento, eu acho justamente para ganhar a, essa motivação, esse embalo, é pegar o Curitiba e meter 4-5 mesmo, porque eu concordo contigo. Vi muitos jogos do Curitiba, é, desculpa, Curitiba, pessoal. Não a gente é carioca. Não precisa
0: 4 ou 5 não, cara. Eu Pode entendi. Dois. Eu não
2: precisa tá de 4x5, cara. Pra quê?
1: Eu entendi. E pedindo desculpa ao ouvinte que eu falei, Curitiba, que é o carioquês. É Curitiba mas é o Coritiba, o coxa branca, que é o pior time do campeonato, sem sombra de dúvida. Eu já vi muitos jogos do Coritiba. É péssimo mesmo tem a menor chance do Vasco se enrolar nesse jogo. É só jogar o feijão com arroz. Olha, o Luciano já fez... Vocês não estão, Vocês não estão ouvindo, ele já fez uma careta aqui para mim. Eu acho que não tem chance chance mesmo. O Vasco não vai botar salto alto. O Vasco já teve todos os momentos da temporada... De
0: salto alto, Fred, mas é futebol. Assim, chance tem é de dar errado, cara. Mas, é, assim, é um jogo muito importante, assim. É, eu, depois eu vou ver, as, vou falar as contas que eu fiz ontem. Acabou o jogo ali, meia... depois do jogo não, mas, sei lá, início de madrugada ali, meia-noite e pouco, eu fiquei no simulador do GE lá, fazendo contas. E esse jogo é fundamental para o Vasco ter tranquilidade. Mas, enfim, vou falar do jogo de ontem. você que você achou desse... Em relação a esse primeiro tempo, quais foram as novidades? O que você gostou mais? O que você achou que não funcionou tanto no Vasco?
1: No primeiro tempo, achei assim, o Vasco muito superior mesmo. É em posse de bola, em número de finalização. Terminou o primeiro tempo com 11 finalizações a 4, mas chegou um momento de 11 a 2. Estava um negócio absurdo. A única finalização interessante do Botafogo foi aquela do garoto lá do Romildo, que chutou à esquerda do, isso. do Fernando Miguel. Né? 44. isso. Eu acho mas não jogaram nada, e o Vasco, o, o Bruno Gomes, ele além daquele pé de ferro que ele mostra no gol do Barrandegui, é, contra o Barrandegui no segundo gol, no gol do Andrei, que ele trava o, o Uruguaio na maior tranquilidade, no primeiro tempo, se eu não me engano, ele faz o mesmo com o Varley, mas é assim, é desclassificante o desarme que ele faz, ele, ele pega é o último lance do primeiro tempo. Isso, é, é um laisse. adulto. Um adulto contra uma criança. E olha que ele é, é. baixinho. <risos> foi inacreditável. Ele falou: me dá a bola aqui, moleque, dá licença. Então, foi muito bom o, o, o Bruno Gomes, gostei muito da atuação dele, o Tales soltinho. Ele soltou mais depois do gol, isso é fato. Mas assim, gostei é também. Gostei muito do, do entendimento. O Pikachu ainda não estava brilhando, mas o Pikachu agora participa, cara. A gente fez vários podcasts aqui e a gente falava da inércia do Pikachu. O Pikachu era um a menos e ali ele participando e teve um entendimento muito bom com o Caio Tenório, isso aí no lance do gol aparece, tem outra jogada deles também, que eles fazem uma combinação boa, o Henrique mais uma vez, tudo bem que a gente só vai falar do gol do Calu que ele salvou no segundo tempo, mas ele Cruza na medida para o Thales. O Thales sobe sozinho também, né? Uma facilidade. Mas
0: é uma cabeçada que o Thales não estava acertando. Essa
1: e não é fácil, mas não é, uma não é uma cabeçada fácil, não. Ele teve que virar o corpo. Foi mérito do garoto também. Mas eu gostei de quase o Vasco inteiro, Lu. Assim, eu não gostei do Léo Gil. Eu comentei contigo durante o jogo. Falei, meu Deus, Léo Gil, mais uma vez, devagar. Não que tenha sido uma péssima atuação, mas é que pelo que se vendia dele, eu não consigo ver esse cara engrenar no Vasco. Mas pode vir a, a melhorar, de repente com o Benítez depois. Mas gostei desse, dessa turma toda. É o cano mais discreto, mas mesmo assim deu trabalho. E depois tem aquela participação fundamental no segundo gol. Cara, eu gostei do Vasco todo, sinceramente. A zaga super segura também. Não deu trabalho, não tem muito o que falar, não
0: o Baltar, também no último episódio a gente falou que a recuperação do Vasco e o trabalho do Lucha passa muito por recuperar o Thales e o Pikachu é, e aí gente, eu acho que o Pikachu fez um, um jogo melhor no geral contra o Atlético Goianiense, o Tales teve uma atuação razoável, participando, mas sem grande brilho e no jogo de ontem o Thales teve uma atuação melhor no geral mas acho que foi muito bom para o time e para ele, o, o Pikachu ter feito aquele gol de pênalti ali ele é muito bom cobrador de pênalti. Ele teve aquela fase que o Vasco ficou sem batedor, porque ele perdeu dois pênaltis seguidos no ano passado. ano passado não, 2019. Que foi no Flamengo 4x1 em Brasília e no Cruzeiro 1x0 Cruzeiro. em BH. O Diego Alves e Fábio pegaram o pênalti dele. E ele ficou, o Vasco ficou um tempo sem batedor numa época meio difícil ali, que o Vasco tentava se recuperar. E eu lembro que ele voltou a bater contra o Fortaleza, um jogo muito... Até o jogo do, da Lambreta do Tales, que o Luxemburgo sempre cita que foi um a 0 o gol do Pikachu de pênalti. ali voltou a ser o cobrador, fez o gol contra o Flamengo no 4x4 4 de pênalti, que é um drible lindo dele no Pablo Mari. É, então, eu acho ele ótimo cobrador. E o Cano também bate bem, mas eu acho até o Pikachu o melhor cobrador de pênalti. E acho que o gol foi bem importante para ele. É, mas o Thales acho que... De, do, nesse jogo do Botafogo, o Tales é a melhor notícia, o Thales é a... Cara, é a joia que o Vasco tem. A gente como eu, já falou em 2019, assim. Muito provavelmente nessa década é o jogador que começou melhor no Vasco, assim. Começou melhor que o Paulinho. Talvez desde o Coutinho, talvez não, assim. Consigo cravar desde o Coutinho, mas ele não teve sequência depois daqueles três meses iniciais ali, até a lesão, ele, e aí nunca mais voltou aquele nível. É, e ontem, cara, foi um sinal de que aquele Thales ainda existe, né? Que tinha muito Vascaíno desistindo, falando, não dá, cara, o Thales lembrando, nos últimos jogos de Sapinto, o Tales era reserva de Gustavo Torres e Vinícius, que é um negócio muito grave. E acho que a grande notícia é essa recuperação do Tales, pelo menos nesse jogo, Baltar.
2: Sim, sim. O Thales foi... Olha, ele fez uma temporada de 2020 muito ruim, né? Até você pode, ver. Você lembra de um jogo ou outro. Lembra ele jogo contra o Oriente Petroleiro, que ele foi... foi bem, mas foi muito ruim. E a torcida, como você falou, o torcedor já estava desconfiando sobre... A capacidade dele retomar um bom futebol, acho que até ele tava muito sem confiança e ele tá dando aí, tá, tá dando a sensação de que vai voltar a jogar muita bola, né? Porque talento ele tem. Eu acho que ele foi muito bem ontem, como o Fred falou, depois do gol ele cresceu, né? Foi para cima. É, ele não, ele continua ali pela esquerda, mas mas está entrando mais na área, tá, tá passando mais para cima, não tá isolado ali né? naquele canto esquerdo. O Sapinto tentou fazer isso também no início com ele, mas não funcionou muito. É... Eu, eu ali, atrás do banco, de reserva do Vasco, eu tentei, eu fiquei observando o Luxemburgo. O Luxemburgo vibrou muito com cada lance do, do Thales. O Luxemburgo vibrava, eu lamentava. E um muito perder. bonito, né?
0: Tem, tem duas jogadas mais. Uma que ele chega a finalizar, que ele dribla uns dois ou três, e uma que é um drible pura e simples no Kevin, rente ali na lateral. A lateral. É,
2: é, acho que fora o gol, foi, foi o lance que mais chamou a atenção dele. Assim, né? Teve a participação também no gol do, do Andrei. Isso. Mas, mas, enfim, é um Thales muito mais solto, tava ensaboado está confiante. Vamos ver se ele mantém essa pegada, né? Eu acho que essa é, é ótima notícia para o Vasco, porque não só com, em relação ao Thales, acho que o Thales foi quem mais chamou atenção, mas o Vasco perdeu muito aquela dependência do Cano. Assim, ontem o Cano jogou, foi importante, perdeu o perdeu gol, mas também chutou de fora da área. Foi um jogador participativo, poderia ter marcado até na na cobrança de pênalti em outros lances, mas o Vasco não ficou aquela coisa mesmo só você para a bola sobrar para o cano. Né? O time criou, todo mundo participou, usou, usou os laterais, usou os atacantes de lado, foi, né, foi um time que trabalhou como um time mesmo, como um todo que a gente a gente vem falando isso aqui em todos os episódios, né? Não tem ninguém para trabalhar ali pelos lados, tá? Fica, fica uma coisa muito difícil. E ontem funcionou, ontem tudo deu certo eu achei um Vasco muito, já contra o Atlético-Irnense, né, com muita vontade. A gente vê o discurso do Luxemburgo, né, aquela coisa motivadora, tá um discurso muito motivador, mas realmente os caras estão comprando a ideia dele. É, ali em São Januário, imagino pela TV também, deu para perceber sem torcida, é, a gente vê os caras falando muito, um time muito comunicativo, o Leandro Castan, ontem entrou, não parava de falar um minuto, assim, o Erley também. E Cachu que não, gostou até... do Castão falando. Tá? é Pois é, os caras estão brigando, mas faz parte, não né? claro tá, vontade, tá, tá, realmente. Tá, tá. É, o Fernando Miguel, é, sabe, não, não, o Luxemburgo ali do lado não deixou cair o ritmo. Teve aquele início no segundo tempo, mas que, que deu uma assustada, né? Eu acho que essa questão física ainda Ainda é uma situação que preocupa. Mas eu, eu acho que López a chegou. entrada do Caio Lopes acho que ajudou muito isso, cara. Eles fizeram Sim, uma, não, ele é. uma boa
0: dobradinha com o André ali pela direita. E eu gostei bastante. Acho que deu uma é, melhorada deu, bem, deu, até na questão deu, física do time.
2: É, deu fôlego. Eu acho que deu fôlego o time. Tem a questão técnica. Eles entraram muito bem. Né? O time se entenderam ali. Parecia que estavam Foi. jogando juntos há muito tempo ali no time principal. Mas deu, deu fôlego também. Né? A gente... Eu fiquei preocupado porque os reservas não entravam bem contra o Atlético e né? Foi quando o Vasco Isso. caiu. Mas, mas ontem, ontem o Luxemburgo usou jogadores diferentes. Não entrou o Carlinhos, por exemplo, não entrou o Neto Borges e o Caio Lopes. Acho que é um jogador que, que o pessoal pedia muito tempo aí, né? A torcida queria ver. Pra, teve uma. Não chega a ser uma estreia, né? Porque ele já tinha jogado contra o Botafogo no Carioca, mas foi um jogo para valer com um o time principal, o um time titular do Vasco, ele entrando. É, acho que foi uma quase uma estreia dele, muito boa, que deixou uma ótima impressão. O Vasco é um jogador aí para essa sequência.
0: É, Fred, uma outra coisa que me chama a atenção, fora o Pikachu e o Thales, é esse novo meio de campo, né dos três jogadores titulares do meio de campo, só um vinha sendo utilizado, que é o Léo Gil, que eu nem achei que jogou mal, mas é ainda um jogador que tem as questões físicas dele. É, para mim, é o símbolo da queda física do Vasco é o Léo Gil, que é um jogador. Enfim, que ele precisa melhorar o condicionamento dele. Mas os outros dois estavam lá em São Januário, né? O Bruno Gomes e o Juninho sempre estiveram lá. O Bruno teve uma passagem muito curta ali, de uns 10 dias pela seleção sub-20. Fora isso, era sempre a opção do Sapinto, né? O Sapinto não queria utilizá-los. O Juninho era, era muito perguntado para o Sapinto... A questão do Juninho era muito perguntada para o Sapinto na colet nas coletivas. E ele nunca quis interagir muito, até sutilmente dava umas criticadas, ah, eu não sei se é esse jogador que a torcida espera, se o Juninho é isso, é... e, cara,
1: me parece muito claro que esses dois melhoraram muito o meio de campo do Vasco. Sem dúvida, eu acho assim, a questão do Sapinto que você falou, ele não, ele não citava que o problema do Juninho, que a gente escutava de butuca era que ele tinha um comportamento uhum. inadequado e o Luxemburgo confirmou isso logo que chegou e falou: oh, Eu gosto desse garoto aí, do Julinho. O Luxa só falou: oh, Julinho. Foi na apresentação, né? O, o Julinho é namorador, não sei, mas eu também era namorador, é isso? Ele deve ter chamado o moleque na chincha, falou: oh, Comigo você joga porque você tem qualidade e tudo mais. Era um jogador que não podia, o Vasco não podia prescindir dele nesse momento. e aquele negócio: ah, A gente não pode queimar jogador. Eu acho o seguinte, meu irmão, se o jogador é bom e o time é curto, o elenco é curto e fraco, se os moleques da base são melhores, bota os da base, porque a torcida vai comprar. A torcida só não vai comprar barulho de garoto indolente, garoto que joga de brincadeira. Sim. E esses moleques não estão de brincadeira. Esse elenco do Vasco é comprometido com a camisa, sim. Os caras já tiveram inúmeras oportunidades para sair é, unilateralmente, na justiça, porque o que não faltou foi atraso de três quatro meses para esse time, para esse elenco. Até, na até, deixa
0: eu te interromper rapidinho, então, claro. Fred, até a Por postura favor. mudou muito, assim, eu fiquei vendo o Botafogo ontem, parecia que eu estava vendo o Vasco do Sapinto, sabe, assim, alguns jogos do Vasco do Sapinto em relação à postura mesmo, que é um time que, cara, não vamos conseguir nada aqui, time que, é, jogo do uhum. Ceará aqui, jogo do Grêmio... Lembrei de alguns jogos, assim, olhando o time do Botafogo e, assim, não vejo solução para o Botafogo fora o rebaixamento.
1: Não, vai cair, como não tem como é,
0: O Botafogo virar esse jogo, veio com uma escalação muito estranha, mas até essa, essa postura também mudou nos últimos dois jogos.
1: Não, concordo, isso aí é um fato. O Vasco estava muito, eu não digo... Não, era apático mesmo, eu falar, não digo apático, não era apático. A, a palavra é apatia mesmo. O Vasco estava morto com farofa e, e com o um elenco que tem, a gente falava assim, olha... Eu acho que não tem elenco para cair, mas se continuar com esse comportamento aí, não sei. Não, era. É, você citou: esse jogo contra o Ceará é um negócio de maluco, assim, eu, tamanha inércia do Vasco, a, a, a falta de capacidade de reação, entendeu? Era lamentável. O jogo contra o Grêmio, que você falou, é, defensa e justiça, até que o Vasco procurou. O ataque, mas muito fraquinho. Lá na Argentina, péssimo também. Sim. Então, são vários jogos em que o Vasco não consegue. Pô, o próprio jogo que ele descobre os três zagueiros, que é o jogo lá da Venezuela, o Vasco joga mal demais. Contra um time, né? Semilagoso, Horroroso. Horroroso, exatamente. Se não tivesse aquele zagueiro expulso lá, talvez os caras enrolassem ainda, até porque eles quase ganharam o jogo no final, no Abafa. Então, hum, era um muito golo. apático. Hã?
2: Ah. O Luxemburgo ontem meteu três zagueiros no segundo tempo também, né?
1: Sim, mas aí foi para é. segurar, né? Eu acho que... Sim, sim. E com, com postura... Você falou até uma coisa, ô, Baltar, do, da questão do, do Luxemburgo vibrante. Você estava ali na arquibancada, não sei onde... Vocês têm feito jogos da arquibancada, né? No, no, em São
2: Januário. É, eu fico rodando ali. Ah, no, no, no é? É sem lei, né? Até a hora na cabine, é meio sem ler. Então, é gente... que o pessoal da CBF vai vir reclamar. Não, tem as cabines marcadas, <risos> <risos> mas a gente, a gente tem, tem outro. Fica, fica o jogo todo de... na
0: cabine,
1: voltar, galera, da CBF. E <risos> tem vasculhinos é, gente... lá na CBF ouvindo.
2: Né? <risos> mas me... Tem a opção de ficar ali na arquivancada, às vezes ficar de mais próximo, tentar pegar uma foto, ver uma reação às vezes vai para a cabine que tem uma tomada pro computador, fica andando
1: ali. É que eu ia te falar que quando você citou isso, uma coisa que, a, que hoje o GE TV mostrou, e até a transmissão ontem mostrou legal do Luxemburgo vibrando com os caras, é que ele faz o, o movimento da cabeçada do Thales Magno no primeiro gol, ele cabeceia junto com o Thales e sai
2: comemorando daquele jeito dele. Mas isso aí o Sapinto ganhar, era também, eu também era, só que Sim. o Sapinto vibrava muito em campo, ele, né? não o time dele. É, mas, o time mas, não vibrava com é, ele. Eu, eu achei até o Luxemburgo um pouco mais discreto com o Sapinto, Sim, mas, é, mas, mas eu acho que mas o, o time, o time em campo está muito mais vibrante, né?
1: Eu concordo contigo e assim, o, uma coisa do Sapinto, a gente pega aqueles abraços efusivos no jogo com o Santos, ele não é correspondido na maioria dos abraços. O mais emblemático é o Ribamar que anda para ele, que o Ribamar tava muito chateado de estar tá no banco para não usar uma palavra de baixo calão e aí ele vai abraçar Cara, ele não tá nem aí. O Pikachu foi outro que também não deu muita bola pra ele. O Luxemburgo tá feliz mesmo. E assim, uma coisa que eu falei ontem, é, que eu acho muito interessante, nem todo jogador compra esse discurso. Mas o Luxemburgo, ele mostra que ele sabe do que ele tá falando. Quando ele vai lá e fala do golaço do Dinamite em cima do Osmar Guarnelli em 76, que é um Vasco Botafogo famoso em 76, Sim. ele mostra que conhece. Ele naquele, em 2019, ele faz uma, uma eleição contra o Palmeiras, e lembra o 4x3 na Mercosul, tudo bem, que quem tem mais de 30 anos e não lembra daquele jogo é um alheio a futebol, mas... mas talvez o Sapinto não... Né? É, 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 o, o Sapinto nível, não sabe. faz ideia do que seja, certamente, mas o, o Luxemburgo fala com uma propriedade e é aquilo, ele fala do Vasco, ele fala aquele negócio que torce para outro time e tal, mas, cara, ele fala como um vascaíno, ele é mais vascaíno que muito vascaíno. Ele, ele comprou, não tem jeito, ele incorporou e ele incute isso na cabeça dos caras. Os caras entenderam e o Vasco não vai cair, não vai. Vai ganhar quatro jogos fácil, daqui a, fácil é, eu me empolgo, né? Que nem daqui a pouco tu faz uma careta para mim. Mas eu me empolgo, eu me empolgo mesmo, porque, cara, quando a gente vê um time vibrando, quando a gente vê um time vibrando, mas a gente acredita numa coisa assim. Então, eu acho que o Vasco vai, sim, embalar, porque tem agora disposição, tem tesão. Desculpem a palavra, ouvinte, mas é isso. O Vasco está animadíssimo e vai com tudo para essa reta final.
2: É uma tabela é, vou... complicada aí, né? Então, é um exatamente chave, isso que eu ia é. falar.
0: Eu vou falar das minhas contas aqui, do simulador na
2: madrugada. Quantas <risos> é, tem... vezes você
0: fez essa conta aí? É, eu madrugada, eu quase... três ou quatro simulações na madrugada aí. <risos> é... O Vasco tem três jogos que, para mim, nos quais a vitória é obrigatória para ficar tranquilo, que é o próximo contra o Coritiba, o Bahia em casa. E aí, um último, que talvez, se tudo der certo para o torcedor, nem precise tanto, que é o Goiás na última rodada. Esses todos são em casa. Coritiba, Bahia e Goiás. Talvez o Vasco já chegue livre contra o Goiás. E aí, cara, não tem mais nenhum jogo muito fácil, fácil não sabe assim tem dois jogos fora que eu acho muito, muito importante pelo menos não perder esses jogos que são Bragantino e Fortaleza sendo que assim nas minhas simulações vamos lá eu vou tô com a tabela aberta aqui das nove dos nove últimos últimos colocados Oi é nove atrás do Paranaense, para mim tá livre desses nove o Bragantino para mim vai ficar melhor na tabela décimo segundo pra, até um pouquinho acima acho que ele passa alguém né, nas simulações que eu fiz acho que o time tá bem Vamos ver, ainda vai jogar hoje, que a gente está gravando. Ainda pega o Atlético Mineiro, mas acabou de golear o São Paulo em casa. Enfim, é um time que deu uma engrenada. E aí depois, cara, é, acho, por exemplo, que o Vasco tem enorme... Na minha simulação, quase todas as simulações, tipo, o Vasco terminou em 13º. Hoje está em 15 O Vasco pode passar, tem boas chances de passar o Atlético Goianiense, que tem uma tabela chata, apesar de ter quatro pontos mais que o Vasco hoje. E aí, é, cara, é briga de foice, porque os jogos que o Vasco tem fora fora esse Bragantino e Fortaleza e aí tem dois jogos difíceis em casa que são Inter e Galo, os dois jogos que o Vasco perdeu facilmente, e Palmeiras um jogo atrasado, Inter, Galo e Palmeiras, então só aí eu já falei oito, e aí ainda tem o Flamengo que é o clássico e eu tô deixando um de lado, cara mas enfim, não, não tem outro jogo fácil é, o Vasco tem que ganhar os jogos obrigatórios. A tabela não é simples. Apesar da empolgação do Fred, que está falando em 5x0, está falando em quatro vitórias fáceis, é, o Vasco tem uma tabela chatinha, mas é uma tabela do nível de todos esses times que estão ali. E acho que o Vasco... Na, na, minha, na, minha, na, minha, na minha escadinha hoje, vamos lá. Eu vou até botar o Atlético Paranaense, os 10 últimos. O Atlético Paranaense está no tá primeiro degrau em relação ao que vai terminar o campeonato. O Bragantino está no segundo. O Vasco e o Atlético Goianiense estão em terceiro. O Esporte, o Fortaleza e o Bahia estão no quarto. O Goiás está no quinto sozinho. E o Botafogo e o Coritiba estão no degrau rebaixado para mim. Assim, mim. Então, resumindo o que eu falei, tudo que vai, o que vai acontecer na minha cabeça, nas minhas simulações. O Coritiba e o Botafogo já caíram. O Goiás eu acho muito difícil que escape, apesar de estar ensaiando uma reação. A tabela do Goiás, a partir de agora, também é chata. Pega, por exemplo, o Flamengo na próxima rodada. E aí, cara, vai ser uma briga de foice entre Bahia, Fortaleza e Esporte, na minha cabeça, por uma vaga. Um desses aí vai ser rebaixado, por duas, por duas na verdade, por duas vagas na Série A. Né? Um desses vai ser rebaixado e o Vasco ganhando jogos obrigatórios, até na minha simulação, o Vasco chega na última rodada já livre. Então pode até ser que o Vasco não ganhe do Goiás, porque o Goiás pode chegar desesperado, precisando da vitória na última rodada, e o Vasco brigando por nada, talvez até brigando por uma vaga na Sul-Americana, mas talvez brigando por nada. Então, as vitórias obrigatórias, e isso o Vasco pode se livrar com 43, que o Vasco terminava com 43, se eu não me engano, nas simulações. É ou 43 ou 44. Então, tem que ganhar esses jogos aí, cara. É, é, começou bem, são quatro pontos em dois jogos, a, a, e duas boas atuações, tirando aqueles últimos minutos contra o atlético guaniense e um pouquinho do segundo tempo contra o Botafogo. Mas existe um longo caminho, está no caminho certo agora. Mas, e aí o Luxemburgo deixou isso bem claro Na coletiva, apesar de todos os elogios né Baltar? Ele, ele Fez bastante questão de falar Galera, vamos segurar A gente tem o nosso tal campeonato à parte Que ele falou lá E para a gente chegar o que ele considera como uma obrigação Que
2: é manter o Vasco na Série A Sim, o Luxemburgo com, com os pés no chão né? Como você falou, a tabela não é fácil Apesar da empolgação do, do, do Fred é... Tem ganhado Curitiba mas eu vejo o Vasco hoje com essa bola que está jogando acima desses três times que você citou aí, que eu acho que são os favoritos para cair mesmo. Bahia, Fortaleza e Esporte. Né? É. A gente sabe que, às vezes, o futebol dá uma virada de chave e o Fortaleza mudou de treinador agora. Tem sempre, sempre essa questão. E o Vasco acho que não pode ficar contando muito com, com a queda, com, com a regularidade de desempenho ruim desses três times. Mas, mas eu acho que o Vasco vai, tem, tem que vencer o Curitiba. Vai pegar depois o Bragantino fora, que é, um, que é um jogo complicado, e aí depois pega aquela sequência difícil, né? Eu não lembro direito a ordem.
1: isso que é Atlético, Atlético, Palmeiras, Bahia...
0: Bahia. Ah, é, tem o Palmeiras no meio. Bento, Atlético, ah. Palmeiras, Bahia, Flamengo e Inter. Isso. É, o
1: Fortaleza é antes do Inter. Ah.
0: Pois é. É, então porque quero não... o jogo que foi
1: adiado no primeiro
0: turno. No primeiro turno isso. foram
1: seguidos
2: Pois é, então não, não é muito fácil. Mas é isso, eu acho que o time tá, tá no... voltou a jogar futebol, cara né, cara o mais importante. Estava num, num estágio apático com o Sapinto e aí tem e ainda né, com expectativa de uma melhora, porque a gente vai, pode ter o Benítez aí, né, muito em breve, talvez já contra o Curitiba. E, e aí eu queria fazer duas perguntas, agora eu vou tacar de apresentador aqui, para para vocês. É, uma que você fez, inclusive, no, no, na última sexta-feira, no programa da última sexta, mas... Agora a gente tem um pouco mais de, de basamento aí tem com esse jogo do Botafogo. Onde, entra, onde vai entrar o Benítez nesse time? E o Erley hoje já é o titular ali da zaga, lá do Castão, que o Herley é sempre muito criticado, um jogador que tinha sumido, né? Reapareceu aí no último jogo do, do Sapinto, sumido que eu falo dos do jogos, né? Tava lá, treinando, enfim. E, e aí entrou por causa da, do problema do, do Ricardo do Graça, ele teve que operar. É, o Erle hoje já é o titular, eu achei que ele fez duas partidas seguras, e, e onde entrar é o Benítez nesse time? É, a gente viu o Juninho muito bem mais uma vez, Pikachu também se firmando ali, enfim, como você falou no, na sexta passada, o Juninho vai ser titular, embora o Luxemburgo não tenha bancado isso para o próximo jogo, porque o Benítez está voltando, enfim, estava com uma lesão também, mas são, são duas questões aí que eu acho que vale a gente debater aqui.
1: Posso responder? Por favor. Sobra o Léo Gil para mim, se eu for o Lucha, não sei se para o Lucha sobra, Sobre o Léo Gil e eu acho que o Herley tem que continuar assim. Eu acho que o Ricardo é o segundo melhor zagueiro do Vasco. Mas o Herley, o Herley, sempre que teve um canhoto ao lado, seja o Ricardo, seja o, o Castanho, saiu bem, é um cara... Um, um zagueiro que faz o simples. Nem entendi porque que o Luxemburgo falou aquilo. Ontem que ele falou que se o Herley não, não achar que é o melhor zagueiro do mundo, eu não acho que ele seja um zagueiro que invente, não. Então, acho que o momento é dele. Acho que não, não pode mudar muita coisa agora. Os caras encaixaram bem, entendeu? E aí, quando tiver que voltar o Ricardo, é, pode se pensar. Mas eu acho que como é uma reta final por mim, mantinha o Herley, sobrava o Léo Gil e botava o Benítez com o Juninho, Voltando um pouquinho para fazer a saída de bola. Eu acho que dá para ser, ser feito isso pelo talento do Juninho, tanto para sair jogando como para chegar como elemento surpresa. E ele faz melhor do que o Léo Gil, até porque a bola do Léo Gil, a bola parada do Léo Gil, não faz nenhuma diferença. Então, para mim, é bem simples.
0: Eu continuo com a minha posição de que vai sair o Léo Matos do time, pegar Chua para a lateral e o Benítez entra. É. E sobre a, sobre a zaga, cara, eu acho o Castan titular, ou Castan, desculpa, eu acho o Ricardo Graça titular. É, e quando voltar, para mas assim, o problema é quando ele vai voltar, né? Eu acho que vão faltar o que Cinco, seis rodadas? Já vem é mais é. ou menos um mês, né? É Exato. Então, eu com, com o Ricardo Graça em condições de jogo, para mim a zaga é Castan e Ricardo. Vamos ver o Erle, cara. Eu quero, quero esperar, assim. Eu não achei que ele fez um bom segundo tempo contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Eu achei que errou muito mas o resto, um jogo e meio, né? O primeiro tempo contra o Atlético e o jogo inteiro contra o Botafogo, ele foi seguro, jogou bem e subiu, não só ele, né? Mas a questão da confiança subiu bastante o nível do Castan, do que vinha de atuações muito fracas, né? Era foi a pior fase do Castan no Vasco, certamente. E então assim, tá tá dando conta do recado, mas para mim o Ricardo é em condições, o Ricardo é titular. E eu estou bem curioso para ver essa essa decisão do Benítez. Quem vai, quem vai sair? E aí, agora eu voltando a perguntar para vocês, é, como é que está a situação dele, Baltar? O que, que a gente sabe? Ainda não foi anunciado, mas parece que é questão de tempo.
2: É, aqui, todo programa a gente cita a hora, né? porque, porque quando a pessoa for ouvir, quando tudo o torcedor mudar. for ouvir, tudo vai ter mudado. São 15 para 6 da tarde de segunda-feira. É, então, o que, eu, o que eu apurei hoje, aparentemente, é só trâmite burocrático mesmo. O Vasco está aguardando só essa documentação para para anunciá-lo, né? Tá tudo certo, enfim, vamos, vamos ver, o Luxemburgo falou que já conta com ele para o próximo jogo, o Vasco tá de folga na né? segunda, se representa amanhã, na terça, e o Benítez já, já é esperado lá para treinar, aí fica mais para essa questão de, de oficializá-lo, até, até nessa dúvida, assim, será que vai ter um anúncio, né? já com o jogador que, que tava aí, mas eles, o Vasco pretende fazer sim esse anúncio, é, mas por enquanto ainda falta alguma coisa ali, uma questão burocrática ou outra, uma transferência internacional, não né? vamos ver. É, mas tudo tudo indica que ele vai estar à disposição aí para o jogo de sábado.
0: Fred, outro jogador que eu queria citar, quase passei, passei batido aqui, foi o Henrique, né, cara? É porque a trajetória do Henrique no Vasco é muito curiosa, assim, um jogador de, estreou em 2013 no profissional, nunca se firmou e porque, né, não tem, principalmente ele tem limitações ofensivas muito claras. E, mas na defesa ele dá conta do recado, eu acho ele uns dois degraus acima do Neto Borges na defesa. Uhum. E por isso, se eu tiver que escolher o Henrique, e eu falei isso algumas vezes aqui, até quando o Neto Borges estava titular, acho o Henrique superior, apesar de ser equilibrado. E aí, assim, é muito raro a gente ver uma, uma assistência como a que ele deu, né, para o cruzamento certinho na cabeça do atacante. Esse, para mim, é o maior defeito dele achou o um lateral muito deficiente em cruzamentos, mas acertou um cruzamento e salvou mais uma bola no momento chato se o Vasco toma aquele gol ali, 23 do segundo tempo, foi sal fundamental aquela, aquela bola que ele salvou.
1: Sem dúvida, eu acho que é justamente é, é essa bola que o torna mais essencial nessa partida e, e, e o leva à condição de um dos melhores em campo, porque se o Vasco tomar aquele gol ia virar aquele jogo morrinho, era capaz de ficar em empate mesmo, aquele jogo que não... É, aquele cerca Lourenço que não sai da linha. É frustrante
0: o empate ontem, pela forma como foi o primeiro tempo, né?
1: Exatamente, era um momento, e foi um momento que o Botafogo incomodou um pouquinho, porque ia ser muito injusto. O Botafogo não jogou bem. Entendeu? E aí ele salva, ele realmente ele cresceu. Eu acho que esse ano, talvez, apesar dos pesares, talvez seja o melhor ano dele no Vasco, que ele já, já teve momentos bons, principalmente no início tudo mais, mas pelo menos ele teve papel de destaque sendo, teve um momento que ele, que ele virou aquele terceiro zagueiro, que ele saía super bem, aí depois com o Sapinto ele piorou demais, é, tanto que ficou oscilando, né, variando com, com o Neto Borges, que até hoje não disse a que veio, mas agora, nessas duas últimas partidas, foi crucial, salvando duas bolas. Foi como você disse, aquele é cruzamento, como dizem os antigos, pegou aí, jogou com a mão. Assim, foi perfeito o cruzamento. Eu muito ansiedade, bonito. isso aí que tu falou. É, exatamente.
2: Eu, um, um pouco antes, não sei se vocês recordam, ele tinha feito um cruzamento muito ruim. Eu fiquei. Foi um é. lance que o é. Thales puxou, recuou um pouquinho para receber. Eu acho que o um lance mais fácil era tocar para o Thales, ele cruzou no segundo pau, não tinha ninguém, mas depois caprichou, acertou nessa bola, Altaris.
1: Foi muito bonito mesmo.
0: E aí, Baltar, é, outra coisa que eu acho que vale citar é a força das visões de base, né? É um negócio que a gente cita muito, em, tanto em podcast, quanto em matérias, enfim. Mas, cara, não tem outro jeito, né? Você até falou, ah, o Luxemburgo deixou de utilizar jogadores como Carlinhos, como Neto Borges. E aí a gente lembra de todas as contratações do segundo semestre de 2020 que a gente... Assim, que nem é difícil achar uma que deu certo, né? O Vasco contratou uns jogadores muito limitados, assim, que é difícil de entender. Claro que, assim, não dá para entrar no chavão. Ah, boa, não é possível que não tenha um lateral melhor na base ou um volante melhor na base. É, é uma transição, não é fácil os garotos entrarem, tem que ver como eles vão entrar. Mas o Vasco, ele tem gerações diferentes de garotos no profissional, né? O Henrique é o mais velho deles, os garotos que eu digo, os jogadores formados em são Januário. O Andrei é um cara bem mais experiente. O Thales é o mais novo, mas já tem né, um ano ali de, de profissional, mais do que isso, um ano e meio de, de futebol profissional. Então, são caras que podem te ajudar. O próprio Caio Lopes é um, é um cara de 20 anos, está estourando idade de sub-20, aí, apesar de só ter feito dois jogos de um time profissional. Me parece que com o elenco que o Vasco tem, com as opções que chegaram de fora e com garotos que são minimamente rodados esses caras podem ajudar muito o Vasco dentro de campo, fora a questão financeira de sempre, que são ativos do clube que podem ser
2: vendidos. É, ontem foram o Luxemburgo utilizou oito né, jogadores Isso. da base no jogo. Foram sem é. titulares. 11, tinha 11 relacionados. Tinha o Thiago Reis, Vinícius e o Luton, que não entraram. É... O Vinícius é um cara que eu acho que perdeu espaço com o Luxemburgo um pouco, mais, mas a gente vê que ele está gostando mais de dar espaço para a garotada da base, recuperou o Bruno Gomes, por exemplo, né? o Juninho é... e, e não está usando tanto essas contratações que chegaram aí no meio do ano, são muito questionadas né? como você falou, Neto Borges, Cardinhos o Jadson entrou ontem ele, o, o, o Marcelo Gustavo Alves, Gustavo Torres né? é, Gustavo Torres, esse aí está tá sem moral lá, né? foi relacionado, se atrasou não sei se vai ter muita chance aí com o Luxemburgo, não. Mas o próprio Marcelo Alves, o, o Catal que eu tive a impressão que o catatal seria... Ficaria como opção de, de reserva imediata do cano, né? Porque no primeiro jogo ele nem relacionou o Thiago Reis, o Ribamar foi embora. Mas, enfim, o catatal também não, não entrou em nenhum dos dois jogos. E, e é isso. Subiu, subiu. Eu acho que fica muito claro aí com o Caio Lopes, que é um jogador que a torcida pedia há muito tempo, né? E o Juninho também, que, que era, o Sapinto não gostava. O Peck, ele foi buscou. O Peck entrou muito bem ontem, né? Ele entrou, no, entrou legalzinho. No, no final do jogo, ele deixou o cano na cara do gol. Claro, que já estava naquela fase do jogo que o Botafogo estava meio morto, enfim, o Vasco muito em cima tinha muito espaço ali. Mas ele entrou pela esquerda, deixou, naquele lance meteu o cano na cara do gol. Depois teve participação na, na jogada do Caio Lopes também, que, que originou o pênalti no Pikachu, acho que, que é isso, e a torcida gosta, né, compra o barulho da base, é, fica, tem muito esse negócio de cria de São Januário, fica, fica um astral bom, e é uma garotada que tem talento, e, e, e com esse elenco do Vasco, muito curto, sem, sem muito investimento, é, eu acho que é isso mesmo, tem que apostar na base, é claro, que não vai ser toda hora, vai, vai, a garotada vai oscilar, mas é isso mesmo, e pode dar um retorno não só esportivo como financeiro, como você falou, e mais para frente para o Vasco.
0: Lembrando que o próximo jogo que a gente já falou algumas vezes aqui, decisivo contra o Coritiba, lanterna do campeonato, sábado, 9 da noite, em São Januário. Fred, só para a gente fechar com a questão política, desde sexta não teve novidades. Né? O, o Solidariedade, o partido, entrou no STF com uma ADPF, né, pedindo... É a arguição de descumprimento de preceito fundamental, até decorei, dizendo que a eleição virtual do Vasco teria descumprido um preceito fundamental da Constituição brasileira. Tá? Quem vai julgar vai ser o presidente do STF, Luiz Fux. E aqui no TJ do Rio, no Tribunal de Justiça, o tanto leve quanto Roberto Monteiro entraram com embargos que vão ser julgados de... pelo próprio Custódio Tostes, que foi um dos desembargadores que votaram. Para, para, pela validade da eleição do dia 14 do Salgado. E por enquanto estamos na mesma, né? Exatamente.
1: Nada de novo por hora. É, a gente tentou falar com, com pessoas do, do partido, com o próprio Paulinho da Força, que é o presidente, e os advogados do partido, mas é, não, não obtemos novidades. A gente está aguardando essa decisão para ver o que que vai acontecer. E torcendo para que, seja qual for a decisão, que seja tomada o mais rapidamente possível, para que o Vasco não seja prejudicado em campo, porque o Vasco está no momento de ascensão e qualquer problema, qualquer turbulência política agora pode tumultuar o ambiente novamente, como aconteceu. No início da, da trajetória do Sapinho, tudo bem que o trabalho dele não foi bom, que as opções táticas dele foram as piores possíveis, mas havia uma instabilidade, havia um clima muito desfavorável para o Vasco que acabou atrapalhando. Então, que isso seja o mais breve possível para que o Vasco não se enrole, já que está encontrando uma luz agora com o né?
0: É, lembrando que a posse do novo presidente está marcada para entre 15 e 20 né, de janeiro. Exato. É, então, é semana que vem, no máximo, no momento, é a posse do Jorge Stalgado. Vamos ver o que acontece na Justiça aí próximos capítulos. Fred, obrigado pela presença mais uma vez. Na segunda-feira que vem a gente volta com tudo sobre esse jogo com o Coritiba e possíveis novidades fora de campo.
1: Valeu, Lulu. É, acho que a gente já volta falando de Benítez. Não sei se já da atuação dele, da primeira atuação no retorno mas espero voltar falando de boas novidades e principalmente falar bem de garoto da base, que eu gosto. Molecada faz bem ao futebol e é reverência. Então acho que o Vasco vai se dar bem sim nessa partida contra o Coritiba e a gente vai poder falar bastante da molecada, beleza? Um abraço para você e valeu, Marcelinho, também. Vou falar com vocês. Um abraço a todos. Baltar, obrigado pela presença mais uma vez. Até semana que
0: vem. Um abraço, amigo.
2: Valeu, valeu Luciano, valeu Fred, valeu
0: torcedor vascaíno. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência, até semana que vem, um abraço.